2: שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. עוד מעט נדבר כאן על הזקנה כפי שהיא נראית בשירה העברית במסגרת אירוע זום מקוון ומחווה לתערוכה מושב זקנים. נדבר גם על חילופי דורות בעולם האיור במסגרת פרויקט מיוחד של מרכז אדמונד דה ומוזיאון ישראל. נדבר עם המאיירת אלונה פרנקל שמעבירה את השרביט אל מאיירת צעירה ומוכשרת. נדבר גם על הספר סכינים של אמיר זייט, שבדרך לתיקון אולר פגש גם זקנים איטלקים בעולם של סכינים הולך ונעלם. תהיה לנו גם מוסיקה מראשית הפופ הישראלי. כל השירים היום יהיו שירי משוררים בצוות שלנו. הבוקר שיריקה עורכת המשנה אירה וקסלר בהפקה, אי אלון מקלר, טכנאי השידור. אני איציק יושע איתכם עד 12. אירוע זום מרתק ולא מה שאתם חושבים על הזקנה בשירה העברית. כך מזמינים המארגנים את הקהל לאירוע שיתקיים ממש הערב ב-830 במוזיאון חצר היישוב הישן בירושלים. זהו בעצם ערב מחווה לתערוכה מושב זקנים, ובין הדוברים בו נמצא את הפרופסור חמות על בר יוסף, את הפרופסור דני כספי, את הדוקטור צילה זנבר צור, המשורר ניקולא יוזגוף אורבך והסופר והמבקר רן יגיל, ואת הערב הזה עורך ומנחה אביחי קמחי, והוא האורח שלנו עכשיו. שלום אביחי.
0: בוקר טוב, איציק.
2: מה משל... שלומך? אני בסדר. מצוין. אז תגיד, מה, מה אנחנו לא חושבים על הזקנה, ובכל זאת תהיה בערב הזה?
0: תראה, הערב הזה הוא יהיה עמוס כנראה בהפתעות. כי הדוברים, הם דוברים מאוד חדים, מדויקים, ותמיד שומרים לעצמם את הקלפים במה הם עומדים להפתיע. כמובן שהזקנה היא דבר די ברור, אנחנו נדבר על סוף החיים, זה... זה מאוד, זה מאוד מקובל בשירה העברית, ובכל זאת, בשירה העברית יש אהבה, אני מדבר
2: על הזקנה, יש אהבה, יש סקס. אביחי, יש סקס. אביחי כן. אני עוצר אותך, אם אתה על דיבורית, או על ספיקר, או על משהו שהוא לא שיחה בתוך, מתוך המכשיר...
0: לטעף,
2: וכעת. בוא נדבר, דבר, ואנחנו... כן, כן.
0: אז כן. אני אומר... זה Okay. מעבר לכך שהם כמובן יקראו שירה קלאסית על זקנה בשירה העברית, הם יביאו משלהם דברים אחרים לגמרי. אני יודע שהם יעשו את זה. על בגידות, לא רק על הדעיכה, על סקס, על אה, אה, צמיחה מחדש, על יצירה מחדש. אמנם הזקנה היא סוף החיים, זה נכון, בשל לחלוטין, העולם אומנם שייך לצעירים, אבל הכתיבה השירה שייכת לכל הגילאים. אנחנו מדברים על משהו חי, לא משהו שמת, בדיוק ההפך מזה. <אח> אנחנו רוצים <אח> לתת הרבה מאוד כבוד לסיכנה. כי אנחנו חושבים ש...
2: עוד מעט אנחנו נ... אתה תיתן עוד דוגמאות. אני רק אמרתי בפתיח שלי שהערב הזה הוא סוג של מחווה לתערוכה מושב זקנים. ספר לנו קצת על התערוכה הזאת.
0: התערוכה הזו, תראו, מוזיאון חצר היישוב נמצא בעיר העתיקה שבירושלים. הם מציגים דברים של אותם יהודים שחיו פה במאה ה-19, תחילת המאה ה-20. ובתחילת המאה, במהלך המאה ה-19 הגיעו לפה, לא מעט אנשים ונשים, זקנים, אלמנים, אלמנות, כשעניים מרודים, והם היו מקבצי נדבות. במהלך אותה מאה התחילו לקום מוסדות, בין השאר מושב זקנים, שאמור היה לדאוג להם. ויש צילומים ותעודות מאותו הדבר, כי הם לא יכלו להתקיים. פשוט יכולו להתקיים, לא יכולו להתפרנס, היו ללא משפחות, ולכן צמח אותו מוסד שנקרא מושב זקנים.
2: Mm-hmm. יפה, אז הערב הזה הוא בעצם סוג של מחווה לאותה אה, תערוכה, אמרנו. בוא ניכנס עכשיו באמת אה, לעובי לא, התוכנית, אה, איך, איך התקיים הערב הזה אה, בזום? כלומר,
0: כל מי שרוצה להשתתף, יש קישור, הקישור, אני יכול לשלוח אותו, כלומר, הוא נמצא גם בדף שלי, בדף הפייסבוק שלי, גם בדף של, של חצר יישוב, גם בדף של אגודת הסופרים. הקישור מפורסם, אנחנו עשינו לה, לערב הזה פרסום רב יחד עם הקישור. אדם. אורח שרוצה להיכנס, הוא פשוט לוחץ על הקישור. לא,
2: ומתחבר. זה ברור, אני התכוונתי כן. לומר מה, מה, מה יהיה בתוכנית הערב, טוב, ואיך איך פתח, תהיה הדינמיקה אני, בין המשתתפים. אני,
0: אני, אני אסביר. אני פותח את הערב, ואני נותן סקירה על, על, על הנושא הזה שנקרא הזקנה בשירה העברית. <laughs> ואני, לאחר מכן, אנחנו פונים לדוברת הראשונה, פרופסור חמותל בר יוסף, שהיא במקרה, שלא קשור באירוע הזה, גם עושה, לה, עושה בזמן האחרון אנתולוגיה בנושא הזקנה. Mm-hmm. אני אוסיף שיש עוד שתי אנתולוגיות שרצות במקביל. Mm-hmm. כלומר, הזקנה מעוררת עניין כנראה. בקיצור, פרופסור חמוטל, היא תקרא משיריה. עכשיו, מדובר באישה לא צעירה, היא אישה מאוד מאוד, משעוררת מאוד מאוד מעניינת, והיא מרתק לשמוע. את עמדתה על שירה, כי היא פורה בצורה בלתי רגילה, משתתפת mm-hmm. באין סופרים, נירוגים, ומפרסמת ספרים רבים, שירה, פרוז ועיון, ללא סוף. אז היא באמת המציגה, אחת הבחירות היום של, ה, של, ה, של השירה העברית אה, כאישה אה, מבוגרת. בואו ניקח
2: שתי דקות מהזמן שלך ושלנו ושתף אותנו בסקירה שבה אתה תציג את הזקנה, כפי שאתה רואה אותה, גם בא לידי ביטוי במהלך הערב. כן. תראו, הזקנה
0: עניינה אותי מאז היותי נער. תראה, נהוג לומר שהעולם שייך לצעירים. יש באמירה הזאת מן האמת, אני אומר, אומר בערב. אך מאידך זה ברור, ככל שהיוצר מתבגר, היצירות שלו, בכל התחומים, דרך אגב, הן יותר מורכבות, הן יותר עמוקות, הן אפילו יותר מעניינות. ובכל הקשור בכתיבה, העולם שייך לכל הגילאים. וזה אנשים מבוגרים צריכים לדעת, שהם יכולים להשתמש בכלי הזה, ללכת לסודנאות, וגם לכתוב בעצמם. נדמה ש... כל המשוררים בקאנום שלנו, המפורסמים ביותר, כולם ללא יוצא מהכלל עסקו בשירת סוף הדרך. אני מדבר על לאן קולדברג, וטוביה ריבנר, ופנחס שדה, ודוד אבידן, ורבים נוספים אחרים. נכון, ו, 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 וחשוב לומר, שאם נסרוק את השירים, נמצא בהם גם, לא פעם פריחה, ולא פעם אהבה, וזוגיות, כמובן לצד דעיכת הגוף והמורכבות של היחסים עם המשפחה. עם זאת, mm-hmm. שירה על היא נושא מרתק. עכשיו, איך אני יודע את זה? לא האמנתי שכשאני עזמתי את הערב, שכל... שכל מי שפניתי אליו שיהיה דובר, נהנה ברצון רב. לא היה שום תקלה. ולא רק זה. לא מעטים כעסו עליי, למה לא ביקשת ממני לדבר? אני שולח לך שיר. ואני אומר להם, רבותיי, האירוע הזה סגור, הוא נמשך 60 דקות. כלומר, יש התעניינות רבה בנושא הזה שנקרא זקנה, האנתולוגיות שנערכות גם מוכיחות את זה.
2: תן לנו עוד דוגמאות ליצירות, לספרים, לאנתולוגיות ש... אה, מסקרות או סוקרות או מציגות אה, דימויים של הזקנה.
0: תראה, אני אשמח לקרוא, אם תרשה לי, שיר של פנחס שדה. בבקשה. הוא נקרא הליכה בשדות מרמת רחל לצור בהיום. העושר הוא ללכת בזוהר השמש השוקעת של סוף הקיץ. כאילו הולך אתה בשדה בעמק יזרעאל, ואתה כבן שש עשרה. וכאילו כל החיים, כל החיים, עדיין, האהבות, הכאבים, המתיקות, אי אפשר לתאר את השלווה הזו. השמיים, הרוח, האדמה, האדמה החומה, רק אלוהים יודע. ממערב משתפל ויורד חורש ירוק, אורנים ובורשים נעים לאט, ואתה הולך לבדך בעולם, בשדה, בשמש השוקעת של סוף קיץ, איש בסתיו חייו ובוכה. אז כמובן, <ח> 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 הסוף, הפואנטה, של הבכי על, על הניעורים, <אז> אבל מה בעצם אומר פנחס הזה? אנחנו יכולים ללכת לחשוב כפנים 16 ולחיות בצורה הזאת. זו דוגמה אחת של שורר וסופר מאוד מאוד מפורסם.
2: יפה. מה יהיה חלקם של האחרים שהזכרנו?
0: תראה, ככה. פרופסור חמותה בר יוסי ופרופסור, אה, ופרופסור לרפואה דרך אגב, דני כספי, mm-hmm. בעיקר יציגו את השירה שלהם מנקודת מבטם שהיא בוגרת. יהיו אנשים, יהיה אדם מאוד מאוד צעיר, דוקטור ניקולה יוזגוף אורבך, הוא שורר מאוד מאוד צעיר בשנות ה שלו, okay. הוא חוקר דמוגרפיה, mm-hmm. והוא יביא זוויות שונות לחלוטין, אה, אני משוכנע בזה, אני לא רוצה גם לגנוב לו את הדברים, הוא יציג אותם. כדאי מאוד יהיה לשמוע אותו. תהיה, אגב, יש לנו שינוי קטן, לא יהיה שלא יצפו לזרן יגיל, אבל תהיה מישהי לא פחות טובה, שקוראים לה נועה שקארג'י, משוררת משכבה בבמה לצעירה, והיא תביא רוח נעורים לדעתי, דרך לאה גולדברג היא תעשה זה כנראה, <תק> ל- לערב הזה. ודוקטור צילה זאן ברצור, שהיא חוקרת תרבויות במרכז אסיה, היא, היא מאוד קרובה לנושא הזה דרך סבא, לנושא הזקנה, והיא תביא זוויות מזרחיות, כשאני אומר מזרחיות, אבגניות אפילו. היבט שונה לגמרי של הזקנה, תרבות אחרת לגמרי של זקנה, אבל בשירה העברית, היא כותבת בעברית כמובן, ובשירה העברית.
2: אמרת ש... ו- כן. בבקשה. אמרת שיש התעניינות מאוד גדולה דווקא בערבים האלה שעוסקים בזקנה. זה בעצם אולי פתח לסדרה נוספת של מפגשים מהסוג הזה?
0: קלעת, קלעת לדעת אחרת, לדעתנו לגמרי. כי זה לדעתי המפגש הראשון שאני עושה, הוא יותר יעסוק בשירה הקלאסית של הזקנה. אבל אני רוצה, בפעם הבאה, באירוע הבא, שנייה לדעתי עוד מספר חודשים, לחפש ולאתר את מה שכותבים המישורים היותר צעירים, הפחות נפו... על הזקנה. כן. זה מה שאני רוצה לעשות. אבל הייתי חייב להתחיל בזה, כי צריך להתחיל במדרגה הזו, ואחרי זה ללכת למדרגה השנייה. ואני אעשה את זה, אני עשיתי במסגרת חצר היישוב. עד עכשיו זה האירוע ה-14, ויהיו עוד אירועים נוספים.
2: יפה, אז בואו נזמין שוב את כולם, היום בערב, ב-8.30 לשיחת זום. איפה אפשר למצוא את הכישורים? תחזור על האתרים שבהם... דף, דפי
0: הפייסבוק של, שלי, אביחי קמחי, הפייס, דף הפייסבוק של מוזיאון חצר היישוב בירושלים, ודף הפייסבוק של אגודת הסופרים העבריים.
2: יפה. בכל המקומות האלה תוכלו למצוא את הקישור לזום, לערב הזום הזה, שכולו על הזקנה בשירה העברית. אביחי קמחי, אתה גם תנחה את האירוע הזה, אתה גם עורך אותו. אנחנו ניפרד עם ערב פתאומי, אדם זקן, דוד אבידן, דני ליטני. תודה רבה.
0: תודה לך.
2: עכשיו אנחנו עם דור המייסדים של האיור, האיורים הישראלי, שמעביר בעצם את הלפיד לדור הבא. תערוכה חדשה במרכז אדמונד דה רוטשילד, מפגישה בין הזוכים בפרס מוזיאון ישראל לאיור במשך השנים, לבין... מאיירים מוכשרים ומבטיחים בראשית הדרך שלהם כמאיירים בארץ. בין המאיירים הוותיקים שזכו בפרס נמצאים כמה מבכירי המאיירים שלנו. נזכיר את דני קרמן ואת אלונה פרנקל ואת אורה איתן ואת יוסי אבולאפיה ומישל קישקה. ולתערוכה הזאת קראו ברכת המאייר, שזה ככה קונטציה. כמעט לברכת הדרך. Uh, התערוכה הזאת היא בעצם פרי שיתוף פעולה בין uh, מרכז אדמונד דרוטשילד בתל אביב וספריית האיור במוזיאון ישראל בירושלים. בתערוכה הזאת גם יוצג סרט שהופק במיוחד לקראת התערוכה, uh, תיעוד של המפגשים בין היוצרים הוותיקים uh, לציגרים. התערוכה הזאת, נאמר, היא נפתחה כבר לפני שלושה ימים uh, במסגרת שבוע האיור, והיא תוצג עד ארבעה בינואר הקרוב, ינואר 22. ועכשיו אני שמח וגם נרגש אולי אה, לארח שתיים מהיוצרות, אה, אחת ותיקה מאוד, אחת אה, צעירה מאוד, אה, ואנחנו נעשה את אותו מפגש שהסרט עשה שם. אז המאיירת והסופרת עטורת התהילה, חייבים לומר, האימא המיתולוגית של נפתלי, מסיר הסירים, אלונה פרנקל. שבחרה לחנוך, אפשר לומר, את המאיירת הצעירה, טליה דריגס. שלום, אלונה פרנקל. רצי, אני, אני רוצה לשאול אותך, מה, מה, ממה שמחת יותר מהפרס שקיבלת אז, או מזה שנתנו לך הזדמנות לבחור את דור ההמשך שלך?
3: אני רוצה להגיד לך לגבי העברת הלפיד, כי כל מי שהזכרת, הקולגים שלי, עובדים ויוצרים וצורכים ו... נכון. גם את כל מה שאומנות יכולה להציע. אז אנחנו לא מעבירים את כל הלפיד, אנחנו משאירים לנו את השוהבת שלנו. כי כולנו עדיין בעולם הזה ו... ואוהבים אותו ופעילים בו. עכשיו, באמת זו יוזמה נהדרת שהזדמנה. של אורנה אגרנות, מאגף הנוער של מוזיאון ישראל, שזה כיף. Mm-hmm. והרעיון היה שבאמת אחד מאיתנו, החמישה, דרך אגב, יש עוד מהר עם נהדרים, אבל... בוודאי, אבל,
2: איפה, אבל דיברנו על אלה שבפרויקט.
3: כי זכינו לאיתור בן יצחק מטעם המוזיאון. מאגף הנוער, ממוזיאון ישראל, שזה באמת היה מחמאה מאוד גדולה, שכל אחד מאיתנו שמח איתה. אז התבקשנו לבחור, ממהערים שאורנה הציגה לכל אחד מאיתנו, מי שהכי קרוב לליבנו. ועכשיו ככה, אני, יש לי איזו סלידה לתחרויות, ו, ואני אף פעם לא, אני תמיד מסרבת בנימוס להסתכל. ‫תתב בז'ורי של כל מיני פרסים, ‫כי ברגע שאתה נותן פרס למישהו אחד, ‫אז אתה כאילו פוצל את כל האחרים. ‫לכן אני מתעבת את כל התוכניות האלה ‫של ריאליטי, ‫שכל הזמן זה הולך רק בשביל לזרוק בני אדם. ‫אבל פה זה מצא חן בעיניי, ‫מפני שכל אה, המהרים היו נהדרים. ‫ויש בארץ תופעה... מדהימה, באמת, כדאי אולי שתדבר על זה פעם, שיש פה מאיירים ברמה, ברמה קוסמית, כבר שנים, וזה גם בזכות הבתי ספר כנראה הנהדרים, mm-hmm. כי אני אף פעם לא זכיתי ללמוד שום דבר, זה לא שאני לא יודעת שום דבר, <laughs> אבל לא באופן <laughs> רשמי, אין לי תעודה על כלום, היית מאמין? <laughs> עכשיו <ועכשיו laughs> ככה... תדירה,
2: לא צריך תעודות אז, לכל דבר.
3: אז יש באיירים... אבל תגיד לי בבקשה אם אתה זוכר איזשהו סופר שהתווסף אחרי נגיד אבנר, אחרי יהודה אטלס למשל. זה נורא לא המשונה שהמהירים הם ברמה כזאת ו- וסופרים איכשהו לא, לא מתווספים גדולים. אז אני בחרתי את טליה, מכמה וכמה אה, מהירים שאורנה הרגתה לי. הסיבה שבחרתי בטליה, שהיה שם איזה שילוב שנגע לליבי בין מציאות לדמיון, וגם הומור. אני פשוט, הומור נראה לי הדבר... עקרוני לקיום האנושי, באמת, זה, זה נורא 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 נורא
2: חשוב. אז בואי, הנה טליה, הצלחנו להעלות אותה כבר... לקו. שלום, טליה. שלום, טליה. <laughs> 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 uh, היי.
4: באמת מאוד מרגש <laughs> לשמוע הכול, למרות שגם באמת נפגשתי <laughs> עם אלונה. זה היה כיף. ספרי לנו קודם,
2: טליה, כדי שאת אלונה כולנו מכירים ואוהבים שנים ארוכות, אותך אנחנו לא מכירים. מה, היה לך ספק בזה, אלונה?
0: תראה,
3: האמת היא שזה מאוד משנה. אני גם כותבת, נכון? אז אין לי, כשאני כבר גומרת לכתוב משהו ומשלימה עם זה, אז אין לי ספקות. לגבי מלאכת האיור, בחיים אני לא יוצאת שבעת רצון, וזאת אחת mm-hmm. הסיבות שאין ציור שלי תלוי בבית, ואני לא יכולה לראות את הספרים שלי מהאהבה. זה מאוד כך
2: מעניין. ש...
3: כך שאם אתה נותן לי מחמאה... אין לך מושג, אני נורא רגישה לזה, אני נורא שמחה לזה. אז הנה, אני אגיד לך עוד פעם,
2: אנחנו נורא אוהבים אותך, אלונה, את מה שאת כותבת ואת מה שאת מאיירת. אז
3: ככה
2: זה מצב מצוין. אז בואי, בנט, ניתן הזדמנות לטליה, טליה או טליה, איך את אוהבת? טליה. טליה. את אוהבת, ספרי לנו קצת עלייך, מאיפה באת, איך הגעת לפרויקט הזה, איפה למדת? אלונה סיפרה שהיא לא קיבלה תעודה אף פעם,
4: אז אני כן למדתי, למדתי בויצו שבחיפה, סיימתי לפני שלוש שנים, מספיע שזה כבר עבר כל כך מזמן. היום אני בגבעתיים, אני עצמאית, ניירת עצמאית, ולפרויקט המאוד מרגש הזה הגיעו אליי להפגעתי, שזה מה שגם כל כך מרגש פה, שבאמת קיבלתי לפני חודשיים בערך טלפון מאורנה גרנות, שהיא ה... עוצרת של התערוכה, ש, שזכינו, כל המהירים שמשתתפים שזכינו ושהמהירים הכל כך גדולים האלה בחרו בנו, אז זה ממש הייתה הפתעה ומתנה
2: גדולה. איך היה הטלפון הראשון מאלונה?
4: <laughs> את אלונה פגשתי רק ב... ביום צילומים שהיה לנו. Mm-hmm. לא דיברנו לפני זה, וזה באמת היה מין... זה היה מפגש מאוד מרגש, גם לא נכון. היה להם ציפור, נכון? ממש, היה להם ציפור. וגם כמו שאתם שמים לב, אז יש להם... אלונה... אינספור סיפורים, גם על המקצוע שלנו, גם אם נתנה לי מלא טיפים איך להתנהל בעולם הזה. זה מקצוע לא כל כך פשוט להיות מאייר, וגם כל התשומת לב הזאת עכשיו אלינו זה מאוד לא טבעי.
2: אז בואי ננצל באמת את זה שאלונה פה, אולי בשביל מעירים אחרים גם, אלונה, איזה טיפים נתת לטליה?
3: אז תראה, זה מאוד לא רומנטי מה שאמרתי לה. כי ה... לגבי ה... מלאכת האיור, אז uh, היא נראית לי ממש בדרך היי-ווי uh, גדולה, והלוואי שיזדמנו <laughs> לטקסטים שידליקו אותה ותוכל למצוא את פחשת, שכל מה ש... כל האוצרות שיש לה שתוכל להביע. כי לפעמים באמת מקבלים טקסטים uh, נחותים, ויש הרבה מאוד ספרים שאתה רואה שהאיור שם היא באין ב- ב- שיעור, ברמה יותר גבוהה מהטקסטים, רוב הספרים עכשיו זה ספרים, אני אוהב אותך, מי אוהב אותך יותר, איזה דובונים וכבשים, וטוב, חזרזירים אין אצלנו, אבל בעולם יש גם חזרזירים, וזה הכל כזה, פוצי מוצי, ובשום אופן לא... אני שומע מנשב, איזה ביקורת בקולך. אבל, <laughs> אז אני על ציור לא, 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 לא נתתי לה כי, כי אם הייתי... צריכה לתת לה עיצות, אז יכול להיות שלא הייתי דווקא בבוחרת, כי ראיתי אותה בדרך מצוינת. העיצות שנתתי לה זה לגבי התנהלות אה, 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 עם, אה, עם מו"לים. שהתיווך ש... הזה בינה לבין הקהל, בינה לבין הילדים, אין מנוס, הוא עובר דרך מו"לים, ומו"לים הם סוחרים. וסוחרים אוהבים להרוויח כסף, ומו"לים משתדלים להרוויח ככל שניתן, כי זה הטבע שלהם ככה, הם, הם סוחרים, הם קפיטליזם. אז מה שאני נתתי לה, עצות איך אה, אה, לנסות לשמור על הכבוד העצמי, ואפילו אמרתי לה, שתמיד למאייר נורא חשוב שהספר הראשון יצא לאור, ושיהיה לה משהו ביד מוחשי, ושזה יהיה על השולחן בחנות ספרים, אז הלב אומר, הלוואי שרק יוציאו לי, כרגע הכסף לא כל כך חשוב לי, למרות שאין לי יותר מדי ממנו, אבל שלא תחשוף את זה למולי, שתהיה עם כבוד עצמי, עם... עם, 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 עם אף למעלה, ו...
2: שמעת, טליה? ש... אף
4: למעלה.
3: ש... ש... שתתפשר, אבל שהמול יהיה מודע עד כמה שבעצם היא ויתרה. ועכשיו, בעניין הזה של להתפרנס מאיור, זה דבר שאי אפשר לתאר כמה שהוא קשה. אני פעם בחיים שלי עשיתי איזו עבודה לפרסום. ו- ו- ומה שקיבלתי על עבודה, שנגיד לספר הייתי מקבלת איקס, אז מפרסום קיבלתי שווה אוטו. אז זה ממש, אתה יודע, ואני אף פעם לא הסכמתי לעבוד בפרסום, יש לי כאלה מינות דעות אנכרוניסטיות. נח- 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 נח-
2: טליה, נטליה. זה מה
3: שיעצתי לטליה, <laughs> כי אוקיי. אני יודעת על הדברים האלה. הנה הרשמה, האומנות, הרשמה אז בפתיחת התערוכה הזאת, אז דווקא הקולגה שלנו, דני קרמן הגאון, אז הוא ציין שמאוד כדאי תמיד, כשמדברים על סטודנטים שיוצאים לעולם, גם לציין את המורים שלהם. חד משמעית. טלי אמרה את הבית ספר, אבל הרבה מאוד, נגיד, כל אחד מאיתנו היה גם מורה. אפילו אני, שאני לא למדתי שום דבר, הייתי כמה שנים בביטו חיפה. ורצו אפילו שאני, לנסות לשם איזה קביעות, אבל זה מוסד אקדמי, ולי אין אפילו תעודת בגרות, אז זה לא היה כל כך מתאים.
2: אני רוצה לשאול אותך, אלונה, מהעירים משתפים פעולה ביניהם?
3: תראה, האמת היא שזאת גילדה, ואני תמיד מאוד כאילו נפגעת מזה שמהרים, נגיד, רק על מנת שיודפסו, עובדים, מורידים את המחירים, וצריך, היה כדאי שבאמת תהיה איזו, איזו אגודה או משהו. אני למשל מכירה את כולם, מחלקם הם גם חברים שלי, ובכולם אני מקנה, אי אפשר לתאר כמה אני מקנא. ו... במי
2: הכי הרבה?
3: תשמע, טוב, או... תשמע,
2: אוי
3: גאון, דני, הם כולם מחוננים, מה? יוסי <אז> אבולאסיה, נו תיקח את יוסי אבולאסיה, זה פרש עוד משהו. ומישל, תשמע, <גישקה> <משל, טן> עכשיו היה לנו חבר מאוד טוב, וזה היה אבנר קאד, זכרו
0: <אז> לברכה,
3: <לי> <אז> שהוא באמת היה בכלל, <אז> באמת, והייתה לו את הרוחה במוזיאון ישראל. <אז, <אז>, אז זהו, אתה יודע מה, אחי, אני שמחה. שכשמתייחסים לספרות ילדים, שאני חושבת שהיא צריכה לזכות במקום הרבה יותר מכובד, כי זה בעצם לילדים המפגש הראשון עם, עם, עם ספרות, ובוודאי שזה ספר ילדים מאויר, שזה ספר שאתה לא יכול לשדר אותו למשל, נכון? No. כי, הוא, כי הוא שווה בשווה, פיקצ'ר בוק. זה האיורים והטקסט הם פשוט אחד. אם במקרה הטוב, כמובן. אז כשכותבים על ספר ילדים, אז יכולים אה, אה, לכתוב מאוד יפה על הטקסט, לטוב או לרע, mm-hmm. אבל לאיורים אומרים איורים צבעוניים, okay. איורים נחמדים. אתה יודע, זה, זה פשוט... נורא לא
2: נעים. רוצ... לא, לא כן. אנחנו לא צריכים לסיים לצערי עוד מעט. אני נכון. אני רוצה לשאול את טליה, mm-hmm. אה, 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 מה את ידעת על ה... את אה, כולם אומרים בוודאי לאלונה, גדלנו על נפתלי ועל סיר הסירים. Mm-hmm. <laughs> על מה את גדלת? ו- כמובן
4: שגם על כל סיפורי נפתלי אבל דווקא הספר שהבאתי איתי למפגש שהכי היה לי זכור זה הספר של הפלפילים <אח> <אח> גם מהבחינה של הטכניקה שהיא עבדה בו וגם באמת במפגש של סיפרה לי על כל מיני סודות מאחורי הקלעים של איך היא עבדה ועל הקפץ שהיא לקחה מהשכנה ואיך היא עשתה את זה פה ואיך היא עשתה פה. באמת מרתק לשמוע איך היא עבדה על כל הספרים
2: יפה, ברכת המאייר, זה הפרויקט הנהדר הזה, שבמאיירים הוותיקים שלנו, אמרתי, מעבירים את הלפיד. אבל אני אגיד לך עוד
3: משהו שאני רוצה להזכיר. בעצם, הסופרים שכבר לא איתנו, למשל, רות צרפתי המכוננת, וכמובן נחון גוטמן, והזכרנו את גת, והיה כאן עידם נפלא. בעצם, אתה יודע, מההתחלה, כשהתחילו אה, אה, להוציא ספרי ילדים בעברית, אז האיור היה על רמה עילאית, כן? הסופרת הזאת, פרויד, שעירה לביאליק. ו- באמת, זה, 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 זה ענף אה, כל כך חשוב, ו- ומי שעוסק בזה, מאחר שזה לא פרסום וזה באופן יחסי, אי אפשר לתאר כמה מעט כסף, אז הוא אוהב את זה. הוא אוהב אומנות, הוא אוהב ספרות גם. אז זה נראה באמת כמו שיש ל- לטליה אה,
2: הרבה, יש אהבה. לא,
3: לטליה יש זמן, עתיד אה, מזיק. אבל, אבל תראי, הנה,
2: היא אין כסף בסיפור הזה. <laughs> תישארי <laughs> עם התשוקה. <laughs> אלונה פרנקל <laughs> ו... יאללה. תודה טוב. רבה שדיברת איתנו, ותודה לא, רבה גם לך, תליה. נורא כיף לדבר תעלייה.
3: על הדברים האלה. נכון, כיף לנו לשמוע. עדיין, אפילו אנשים שהם סמי-אנלפביטים, נגיד, ובקושי קוראים עיתון, עדיין יש את התחושה הזאת ש, שצריך ספרים לילדים, וזה נפלא. כמעט שלא תמצא, לדעתי, בית שאפילו אין בו ספרים למבוגרים, אבל...
2: יש ספרי ילדים. יפה. טליה זה, דריגס זה, זה, ואלונה פרנקל מעבירות אה, את הלפיד זו <laughs> לזו. תודה רבה שדיברתם איתנו. תודה רבה. ביי. ביי, ביי.
0: ביי.
2: רמי זייט, אבא של עמיר, נהרג ערב יום העצמאות ב-14 במאי 1967. הוא היה אז בן 27. עמיר היה בן ארבע, אחותו נהייתי בת שנה. גם אחרי מותו במגירה על יד מיטתו של האב היה מונח אולר שהוא קנה באיטליה. האולר היה שבור, ולימים אמיר בנו יוסיף שבור קצת כמו בעליו המקוריים. הצורך הבלתי נשלט לתקן את האולר הזה הוא בעצם הדינמו שמאחורי כתיבת הספר החדש. סכינים של אמיר זית. המסע הזה לתיקון, עם כל המשמעויות של תיקון, הוביל את אמיר עד איטליה אל זקנים, יצרני הסכינים האיטלקים, שמביטים בעיניים קלות על מפעל חייהם, הסכינים, שהולך ונעלם, עולם שבני הדורות הבאים מאסו בו. אבל התשוקה הזאת לתיקון אה, הובילה את אמיר אה, גם להתמחות מאוד מאוד יוצאת דופן אה, יחסית למהלך הרגיל של חייו. עד אז, מהלך שהובילו אותו לייצור סכינים, כך פתאום בגיל 50. שלום אמיר זית.
5: שלום, ברכה.
2: <laughs> ברכות לספר.
5: <laughs> תודה רבה מאוד.
2: <laughs> תשמע, אולי לפני שנתחיל, ביקשתי מרן בנימיני שלנו, קריין החדשות, לקרוא את קטע הפתיחה של הספר. אולי נשמע אותו ונמשיך משם, בסדר? בסדר,
0: זה אמור. הנה.
1: אני יוצר סכינים. אילו הייתה זו פתיחה של סרט, היא הייתה מצולמת בסדרה של שוטים סגורים. כותרות ושמות מעל צילומי תקריב מסוטטים היטב ומוארים בקפידה. חפצים שחלקם מזוהים וחלקם לא, ארוזים בקומפוזיציות חתוכות מרמזות. אצבעות עסוקות במלאכה, כפי שרק אומן מנוסה יודע להניען. כלי עבודה, ניצוצות אש כחולים ניתזים לכל עבר, מנועים חשמליים מסתובבים במהירות, מערבולות של שבבים, רצף תמונות עשיר בפרטים ובצבע, וברקע מוזיקה שמנווטת את הרגשות. אסתטיקה של מיכון. סוד. אולי באמת זה מה שאני עושה פה כבר כמה שנים, במרפסת שירות של דירת שיקון בצפון הישן של העיר, מנסה לגלות את הסוד. ניסיתי פעם למצוא אותו במילים, ועבדתי יחד איתן. המילים שמצאתי לא הניחו את דעתי, לא סיפרו את הסיפור שביקשתי לזכור. את המילים אמרתי בחומר, בברזל, בפלדה. עכשיו אני מצייר בפלדה, חותך בה, מלחים בה, מעצב בה ומדבר בה. כשהיא מסרבת, אני מבין מיד, אין בה שום סלחנות, והיא לא משאירה סימני שאלה. אבל כשהיא מתמסרת, היא מתמסרת אפילו יותר מן השפה. עבורי לפחות. חושפנית יותר משירה, כואבת יותר מפרוזה, מעירת עיניים יותר מהגות. בסוף היום, גופי מכוסה עפרות ברזל אפורות, שברי רעיונות ומחשבות שהצלחתי לנצח מתוך הפלדה. הם נדבקים לגופי ונשאבים למערכת הנשימה שלי. כל זה כמובן מאוד לא בריא, אבל אולי הדבר הבריא ביותר שאני מעולה לעצמי.
2: זה ערן בנימיני קרא את קטע הפתיחה של הספר סכינים שלך, אמיר זית. אנחנו עם אמיר. כן. זה... היה לך משונה לשמוע את זה נקרא על ידי מישהו אחר? כן.
5: <laughs> <laughs> מאוד משונה. <laughs> <laughs> אבל זה אבל... דווקא... מנער. תגיד,
2: אז אתה יודע, אנחנו מקשיבים לתיאור הזה, ונראה שאין משהו יותר מלא תשוקה מלהתעסק עם מתכת מתפוררת. ואני באמת רוצה לשאול אותך, אז בגיל 50 אתה מבקש לתקן את העולר הזה, שנמצא שם כל השנים, ומה בעצם גורם לך פתאום לרצות לתקן? לתקן, אתה יודע, איזה מילה? מ- מלאה אה, משמעויות.
5: אה, זה כמעט שרירותי, אבל כנראה שגם לא, זה מין... זה אה, אה, קורה ב- בימים של חשבון, חשבון עם, עם הגוף שלך, הגוף שלי, השני, עם תחושת התפוררות כללית כזאת, פתאום בגיל 50 כבר הדברים לא כמו שהיו, ומתוך זה מגיע לתוך... אה, אני, אני, יש לי נטייה לתקן מכשירים בבית, אני לא זורק דברים. Mm-hmm. הדבר הזה שוכב לי שנים ליד המיטה, וחשבתי שאני, הגיע הזמן לתקן, זה לא, זה לא מובן מאליו, כי זה קצת יותר מורכב, זה מין מכונה שאני לא מכיר בכלל איך היא עובדת, אני לא מבין את האופן שבו, וגם הסקרנות, וגם המצב הנפשי, וגם הגיל, וגם הסנטימנט.
2: אז בוא נלך כאילו לדבר הכי פשוט, מה זה עולר מקולקל?
5: העולרים האלה יש להם, החלק המשמעותי ביותר בזה שהם קופצים בלחיצת כפתור, יש כפתור קטן עם זיז קטן שמחזיק את הלב סגור נעול בתוך כיס הלב, ובלחיצת כפתור נשלפים קפיץ וזורק אותם החוצה. זה הרבה יותר משזה אולר, זה מין חונה מחוכמת כזאת. סכין קפיצית ש...
2: כזאת. כן.
5: בדיוק. והסכין הזאת, כשהיא עובדת, לפחות אותי קסימה. ראיתי אותם, לא, לא הזדמן לי. האולר שכב אצלי שנים, זה כל כך במירה, אבל ידעתי מה צריך להיות שם. אז היה, במה, היה, בזה, היה, היה לזה איזה שהוא הפיל עוד לפני שבכלל חשבתי על התיקון. וזה מתחבר לנטיות האישיות שלי לתקן דברים. אז היה איזה רגע שבו חשבתי, זה, זה הזמן, הגיע הזמן לנסות לבדוק את זה.
2: סכין יש בה משהו, אתה יודע, מלבד זה שאנחנו אולי חותכים בה אבל רוב ההקשרים או האסוצייסיות המיידיות על סכין, זה משהו מאיים, מפחיד, כואב, ובכל זאת אתה נשאבת אל המסע הזה של הסכינים. מה קרה לך בעצם? התחלת לייצר סכינים.
5: שוב, זה מין מהלך כמעט אקראי. אני... זאת אומרת, אני לא... אף פעם לא התחלתי לזה. סכין בעיניי הוא לא איזה כלי זדוני, לא חשבתי. האפוציאציה המיידית היא באמת סכיני המדבר שאתה משתמש בהם על בסיס יומי. והעולם הזה היה חפץ שנשאר לי מאבא שלי, בדיוק כמו ש... יכול... נשארה בוודאי מברשת השיניים שלו ומברשת השער שלו, אני אפילו לא יודע אם לא באופן אישי היה איזה סנדימנט מיוחד לחפץ הזה. ואני יודע שאני נרכש באיזשהו טיול בגיל צעיר לאיטליה, ו... אבל זה לא שהוא הוריש לי את זה, זה לא שקיבלתי את זה עם איזה מטען רגשי עמוק,
2: ו... ו... אבל אתה יצגת את התוכן.
5: שם... כן, שוב, ברגע הנכון, ברגע הנכון בחיים, החפץ הזה קיבל איזה משמעות מיוחדת בשבילי, במודע או שלא במודע. זאת אומרת, לי, ידעתי שזה כמובן חפץ של אבא שלי, אבל לא חשבתי שאני נכנס לאיזה מסע, כמו שאתה אומר, של חיפוש אחרי... המילים שאני כותב והקראת עכשיו הן כמובן איזו תובנה מאוחרת על, על שנים שאני מתעסק בזה. שהאידאה מונחת מתחת לאס, בוודאי, זה קשור לאבא שלי, אבל... כן, אבל כן גם, גם תיארת נחל...
2: את זה כאיזה ניסיון לייצר זיכרונות מאדם שבעצם אין לך שום זיכרון ממנו, זיכרון של ממש.
5: נכון, שזה גם איזושהי תובנה מאוחרת, כי... כי יש משהו בנ... בניסיון לתקן את הדבר הזה, או בניסיון לשחבר. חלק מהעניין זה שמאחר שהחפת הזה יש לו איזה מעמד, משתמש במילה בחוסר זהירות קדוש, כי אתה לא נוגע במשהו כזה בלי להבין מה אתה עושה, אז, אז חיפשתי סכינים משומשות אחרות להתאמן עליהן. ואז, אתה, ואז הבנתי שאני נכנס לזה, בהתחלה אתה מנסה לשחזר, יש מקומות שאתה חייב לבנות מחדש. והמהלך והמה, הזה הוא מהלך של יצירת זיכרון במקום שאין זיכרון, שאין, שאין לי במה לאחז חוץ מאשר להמציא אותו.
2: במסגרת המסע הזה אתה באמת הגעת לאיטליה ופגשת שם את אותם יצרני סכינים ותיקים שראית אותם נפרדים בכאב ממפעל חייהם כי הדור הצעיר כבר לא שם. ספר קצת על המפגש עם הזקנים האלה. אני הגעתי באמת במצב של להט וכמעט
5: ההרצה. לאנשים האלה וגיליתי אנשים שנאחזו בי כמושיע כ- אחרון <laughs> כי זה אנשים שהילדים שלהם איבדו כל עניין בבתי המלאכה הקטנים שלהם ועזבו את הכפרים ועזבו את העיירות הקטנות האלה שבהן ההורים עסוקים במלאכות היד. בתי המלאכה עומדים סגורים ונטושים והייצור עבר לסין ולעולם ול- למז- למזרח. והמיומנות הזאת הולכת ונעלמת, ופתאום מגיע אדם צעיר, בין חמישים וחמש, <laughs> <laughs> כן, ומגלה עניין במה שהם עושים, ו- וחוקר, ובודק איתם, ו- ולומד מהם, ו- והם נאחזים בי ואני נאחז בהם, אתה יודע, אולי אני מחפש אבא, והם מחפשים ילד. זה היה, והיה... אי אפשר אי- 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 שלא לחשוב על זה, בגמונת לאחור תוך כדי, לא, לא ראיתי את זה, אבל נוצ- נוצר איזה קשר כל כך רגשי עמוק. האירוניה כמובן שאתה קצת חוקר מי הם האנשים ואתה מגלה שמדובר באנשים ש... בדרך כלל הנטיות שלהם נטיות פשיסטיות בהיסטוריה הפוליטית של איטליה, והם גם אנטישמים. להם מתאים
2: להתעסק בסכינים.
5: גם עבורם אני חושב שהסכין הוא ממש איזה חפץ לא זדוני בכלל, ובסך הכל פרנסה הוא ירש את העסק מאבא שלו, שירש מסבא שלו, שירש, הוא יכול היה באותו מידה לעסוק בייצור כינורות. פשוט בעיה הזאת, זה מה שעושים, אבל אין שם, הסכין לא טעון בשום... כוונות זדוניות מבחינתם, זה עוד חפץ. אבל העבודה שלהם היא עבודה, כעבורם יש לה
2: משמעות, והיא נעלמת, היא נכחדת. יפה, ועל אלה ועל עוד, על המסע שלך אה, אה, עם הסכינים, אמיר זית, אה, אנחנו מזמינים את כולם לקרוא בספר שלך, שיצא בהוצאת אפיק, נכון? כן. סכינים, אמיר זית, תודה רבה שדיברת איתנו, והצלחה תודה גדולה לך, עם הספר. תודה לך. להתראות. תודה. זהו, כאן סיימנו את שישים מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות. שירי כץ, עורכת המשנה, עירה וקסלר בהפקה. אלון מקלר היה טכנאי השידור. אחרינו, מה שכרוך. מה יעשה לה, יובל אביבי. אני איציק יושן, אתראה כאן גם מחר להתראות.
1: הנסכתים, הפודקאסטים
0: של תאגיד השידור הישראלי.